0: Herzlich willkommen beim So denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört heute ein neues Interview heute mit Tobias Wagner von Charge X. Viel Spaß beim Hören.
1: Immosmart24 präsentiert euch den So denken Gewinner Podcast. Egal ob Wohnung, Grundstück, Einfamilienhaus oder Kapitalanlage, geht auf immosmart24.com und sucht euch eure Finanzierung raus.
0: Ja, wer kennt es nicht, ähm, man will irgendwie sein Auto in einer Tiefgarage laden oder äh, vielleicht auch in öffentlichen Parkhäusern ähm, und äh, ja, was ist, die Steckdose ist voll, aber vielleicht ist das Auto schon geladen oder braucht den Strom gar nicht mehr, dafür hat TouchX X ähm, und äh, Tobias äh, mit seinem Team eine Lösung entwickelt und zwar eine sogenannte Mehrfachsteckdose und wie das funktioniert, ähm, wo das eingesetzt wird und warum das Sinn macht, erfahrt ihr jetzt im Podcast, ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Ja, herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und wir haben heute einen Gast, der, glaube ich, den einen oder anderen inhaltlich interessieren könnte, denn es geht ums Thema E-Mobilität. Und vor allen Dingen für alle, die sich schon mal die Frage gestellt haben: Jetzt habe ich schon eine Wallbox, habe aber zwei E-Autos, wie mache ich denn das? Kann unser Gast heute, glaube ich, diese Frage beantworten? Ich begrüße bei mir ganz herzlich im Podcast Tobias Wagner von
1: Charge X. Vielen Dank, dass du da bist. Hallo Christopher, freut mich sehr, da zu sein. Genau, du hast es schon angesprochen, E-Mobilität ist mein Lieblingsthema und über das können wir ein bisschen sprechen heute. Genau, ich
0: habe gesehen, ähm, ihr macht ja sogar äh, quasi ja, Handy-Games oder ein Brettspiel sozusagen. Habt auf jeden Fall so eine Games for Future GmbH noch zu dem Thema gegründet, um richtig Marketing für das Ganze zu machen. Ähm, aber derjenige, die dich die jetzt nicht kennen, die von ChargeX noch nie was gehört haben, ähm, vielleicht magst du mal erzählen, wer du bist und wie du überhaupt zu dem Thema gekommen bist und was
1: ihr macht. Genau, ähm freut mich sehr, genau Tobias Wagner. Ähm wo hat es angefangen? ist eigentlich ganz spannend, mal drüber nachzudenken. Genau, Ich war schon immer ein sehr autoaffiner Mensch und habe schon immer mich für Mobilität begeistert. Also wie Leute von A nach B kommen, war schon immer ein spannendes Thema für mich. Und das habe ich dann auch studiert. Das heißt, ich habe Automotive and Mobility Management in Ingolstadt studiert, um einfach über die Mobilität der Zukunft ein bisschen zu forschen und da einfach quasi neue Themen zu entwickeln. Und das hat mich wirklich total begeistert, dass ich gewusst habe, das ist das Thema für die Zukunft für mich. Und habe dann parallel bei verschiedenen Firmen gearbeitet, die auch im Kontext der E-Mobilität waren. Zum Beispiel bei Tesla Motors, dort auch quasi im Vertrieb des Model S damals ist schon lange, lange her äh, mitgeholfen, aber auch zum Beispiel bei The Mobility House ist quasi auch eine Smart Charging Firma, die sich quasi auch ums Laden der Zukunft kümmert ähm, und so war dann für mich irgendwie alles klar und ich habe mir noch während des Studiums mein erstes eigenes Elektroauto gekauft, äh, haben mir damals eine Renault Zoe aus Frankreich importiert, da waren die nämlich ein bisschen günstiger als in Deutschland ähm, und wollte es einfach mal in der Praxis miterleben und dann kamen eben verschiedene Themen zusammen, so die fachliche Expertise durch Studium, die Praxiserfahrung mit dem Auto, aber auch durch den Job, dass ich dann gesagt habe, okay, wie müssen denn diese Autos eigentlich geladen werden in Zukunft? Das war einfach so die die Kernfrage, weil die Autos sind schnell, das habe ich damals gespürt. Ähm, auch das Fahren wird am Schluss doch jeden überzeugen, wenn er mal ein paar Kilometer mit so einem Auto fährt. Aber wenn ich nicht überall aufladen kann, dann habe ich keine Lust mehr auf das Thema. Und deswegen haben wir dann 2018 damit begonnen, das Thema skalierbarer zu gestalten. Ähm, die die Founder-Story, wenn man es so ein bisschen darstellt, ist eigentlich die, dass man häufig vor Ladestationen gestrandet ist, quasi die blockiert waren, von anderen Autos, die vollgeladen waren oder auch von Plug-in-Hybriden, die nicht mehr geladen haben und dann haben wir uns einfach gefragt, da wurde das Thema Infrastruktur eigentlich nicht zu Ende gedacht, denn eigentlich könnten sich deutlich mehr Autos mit dem Stromnetz verbinden, aber irgendwie ist der Mensch noch involviert, irgendwie umzustecken und das war für uns irgendwie eine sehr dumme und analoge Lösung. So wird es aber überall noch gemacht und deswegen haben wir dann die Idee gehabt einer Mehrfachsteckdose. Wie man es auch zu Hause kennt, man würde auch nicht wegen jeder Steckdose irgendwie den Elektriker anrufen und sagen, hey, ich warte gern drei Monate, bis ich ein weiteres Gerät anstecken kann. Nee, jeder würde eine Mehrfachsteckdose verwenden. Und das Prinzip haben wir dann quasi übertragen und sind ganz naiv losgelaufen mit den ersten Prototypen, die wir gebaut haben, ähm, haben dann auch bewiesen, dass es funktioniert. Und wie im Startup üblich, Schritt für Schritt haben wir quasi einen Meilenstein nach dem anderen irgendwie erreicht, äh, bis dann zum ersten Produkt und... Seitdem ist einiges passiert, es sind jetzt eine größere Firma, 50 Mitarbeiter und genau, haben die Mehrfachsteckdose für Elektroautos entwickelt, das man alle Kürze.
0: So, genau, wollte ich gerade sagen, jetzt quasi <lacht> die Stunde in zwei Minuten sagen Jetzt müssen wir das natürlich ein bisschen aufbröseln, weil ähm, 2018 habt ihr gegründet im April, habe ich gesehen, und dann äh, jetzt 2023, also knapp ja, fünf Jahre später im Prinzip, äh, 50 Mitarbeiter, ist ja auch schon nicht so ohne. Ähm, Jetzt mal so ganz am Anfang zurück, also das klar, du hast bei Tesla gearbeitet, ein Freund von mir übrigens auch, der diese Model S-Verkäufe gemacht hat, vielleicht kennst du den, <lacht> müssen wir nach dem Podcast sprechen, ja, ähm, ja. aber auf jeden Fall ist ja erstmal dann auch so die grundsätzliche Überlegung, du bist gut ausgebildet, du hast schon Erfahrung, du wahrscheinlich auch für ein großes OEM arbeiten können, also für einen Automobilhersteller und dann machst du dich selbstständig, wie kam es denn dazu?
1: Also ich habe mich schon immer für das Thema Entrepreneurship und Gründertum äh, begeistern können, auch damals schon in der Kindheit. Also ich war immer so ein Typ, der nicht genau wusste, was er machen will. Ich wollte alles so ein bisschen machen. Ich glaube, das ist auch die perfekte Beschreibung für einen, für einen Generalisten. Also ich war nie so der, der, der Fachexperte für einen speziellen Bereich. Mich hat alles so ein bisschen interessiert. Und da ist natürlich das Unternehmerleben, das Gründerleben natürlich perfekt dafür geeignet. Ähm, habe mich dann auch quasi im Studium schon hier links und rechts mal umgeschaut durch verschiedene Entrepreneurship-Zertifikate, äh, wie man auch Firmen aufbaut. Das hat mich schon immer begeistert. Auch das Thema Design Thinking, also wie man nutzerzentriert eben auch neue Produkte bauen kann. Da habe ich dann auch meine Masterarbeit drüber geschrieben. Aber die zündende Idee hat natürlich immer so ein bisschen gefehlt. Also man hatte schon ganz viele dumme Ideen, <lacht> wo ich auch froh bin, dass die, dass die irgendwie nie funktioniert haben. Aber irgendwie kam das dann zeitlich auch sehr gut zusammen. Also im Leben muss man einfach ein bisschen Glück haben. Das hat bei mir auch gut gepasst, dass zum Ende von meinem Studium auch diese Idee eben kam. Und dann habe ich mit einem Arbeitskollegen, und mit einem Studienkollegen damals, mit zwei sehr guten Freunden, haben uns halt überlegt, hey, was haben wir denn zu verlieren? Und wir hatten eh nichts zu tun. Wir hatten irgendwie, genau, jetzt irgendwie mit einem großen OEM anzufangen, ist in Ingolstadt immer sehr verlockend, weil da wartet die Audi quasi schon irgendwie vor dem Ausgang der, der Aula irgendwie schon auf die ganzen Bewerber. Aber da muss man dann, da muss man dann streng bleiben. Und genau, deswegen sind wir da einfach reingestartet. Und am Schluss natürlich äh, hatten wir auch relativ schnell eine Validierung von dem Ganzen. Also haben die ersten Fördermittel akquiriert, haben die ersten Leute davon überzeugen können. Und dann hört man natürlich nicht auf, sondern macht einfach weiter. Ähm, aber für mich war Unternehmertum schon immer was, was mich sehr begeistert hat. Und deswegen gehe ich in den Themen auch sehr auf. Und ja, deswegen war die Entscheidung leicht, nach dem Studium dann eben selbst zu gründen. Weil man hat keine Kinder, man hat keine Verpflichtungen. Wenn, dann, dann, würde man immer sagen. Ähm, genau, das hat zu der Entscheidung dann geführt.
0: Aber bist du familiär vorbelastet, also sind deine Eltern selbstständig oder, oder, weil für die meisten Menschen ist es ja in Deutschland so, das Thema Angst, Sicherheit, selbst und ständig,
1: also hängen ja auch viele Dinge dran. Ja, vollkommen richtig. Also das Elternhaus hat mich immer sehr unterstützt. Mein Vater ist tatsächlich auch selbstständig, allerdings jetzt ähm, nicht groß unternehmerisch, sondern er restauriert alte Spielautomaten und Musibox und Flipper. Ähm, aber da habe ich schon irgendwie gespürt, ähm, Unternehmer, wenn man die eben ist, dann da muss man halt irgendwie selber auf den Cashflow achten, man muss irgendwie gut wirtschaften können, Einkauf, Verkauf etc. Das habe ich schon irgendwie mitbekommen. Aber jetzt nicht in der Ebene irgendwie mit Mitarbeiterführung, in, also jetzt eine größere Firma aufzubauen. Aber so dieses Thema, mal probieren, wir fangen dich auf. Also ich glaube, ein Elternhaus ist maßgeblich wichtig dass man halt im Worst Case irgendwo wieder aufgefangen wird gell? ich meine, der Worst Case der tritt dir ja eigentlich nicht ein, gell, wenn man ehrlich ist meistens läuft es ja doch irgendwie ganz gut aber wenn, halt, wenn du dich mit dem Worst Case irgendwie anfreunden kannst und der Worst Case wäre halt gewesen, dass ich irgendwie bei meinen Eltern wieder auf der Couch schlafen muss, mit dem konnte ich mich gut anfreunden und deswegen genau, bin ich dann ins volle Risiko und hat sich jetzt am Schluss dann doch gut ausgezahlt
0: ja, jetzt ähm, ist ja aber die Frage, äh, warum das Ganze? Also, du hast jetzt gesagt, du hast dich dafür interessiert, aber äh, was treibt dich an? Also, warum machst du das? Wo, wo willst du hin? Wieso, wieso ähm, in, in diese Selbstständigkeit? Also, was ist der Hintergrund des Ganzen?
1: Genau, also das Thema, also es hängt natürlich damit zusammen, also Unternehmertum ist, glaube ich, auch viel, einfach dass die Welt irgendwie besser machen oder durch Produkte und, und Services halt einfach irgendwie ein Pain zu lösen, damit die Leute irgendwie besser sich auf Technologien einlassen können oder auch wirklich wirtschaftliche Probleme lösen können. Mhm. Das spielt natürlich so Underlying irgendwie mit mit der ganzen Message, aber das Thema Elektromobilität war für mich einfach so sowas Faszinierendes, weil es einfach der größte Umbruch in der Automobilindustrie seit Erfindung des Autos eigentlich ist und dass eben auch der Verkehrssektor parallel halt einfach ein enormer Emittent von Emissionen ist und dass wir da dringend was ändern müssen an unserem motor hat. Du weißt das ja selber. Da sind so große Baustellen. Überall gehen die Emissionen nach unten, außer vielleicht im Gebäude und auch in der Mobilität. Und Elektromobilität passt halt perfekt zusammen, weil es halt endlich die erneuerbaren Energien, den grünen Strom irgendwie für die Mobilität halt nutzen kann. Und damals war es noch schwierig vorstellbar mit einer Renault Zoe. Mein Auto ist damals auch nur 100 Kilometer weit gekommen. Da irgendwie, wie der Messias, die Leute davon zu überzeugen, war schon irgendwie hart. Aber wenn du halt die Trends anschaust und auch die Kosten für die Batterien und auch die Reichweiten, wie sie dann doch gestiegen sind, dann war ganz klar, dass es kommen wird. Und wenn man eben jetzt richtige Lösungen baut, dann kann man diesen Trend eben unterstützen und das, das ist eigentlich die Hauptmotivation und der enorme Antrieb hinter Charge X, dass wir jetzt eine flächendeckende Infrastruktur aufbauen können, dass die Leute halt einfach umsteigen können, ohne dass sie ohne groß emotional dahinter stehen müssen, sondern weil es einfach der bessere, die bessere Art und Weise ist, mobil zu sein und das treibt mich bis heute an, die Firma aufzubauen. Genau.
0: Okay, wir ähm, kommen noch mal später auf dich zurück, äh, aber mhm. ich würde gerne würd gern natürlich noch mal über Charter X reden. Ähm, ich habe zum Beispiel bei mir zu Hause in der Warbox, hatte so ein Plug-in-Hybrid, habe auch damals tatsächlich damit geliebäugelt, äh, Audi, Audi e-tron zu holen mhm. ähm, und habe es aber nicht gemacht, weil es da so einen Rechner online gab, wo dann stand, wie viel Laufleistung der wirklich hat, wenn es mal kalt <lacht> ist und so weiter. So, Aber was halt ganz interessant war, äh, diese Ladesäule äh, zu Hause, die ich habe äh, von äh, Kebu oder so, nee, Keba, Keba heißt das so? Weiß ich nicht, ja, willst du besser gibt's, wissen? Gibt es auf jeden Fall. <lacht> genau, und äh, hat eigentlich auch doppelte Leistung. So, die ist aber gedrosselt, damit dann diese Kaffeeförderung förderung damals gegriffen hat, also da gab es da ja so einen Zuschuss und jetzt ist es ja aber so, als der Elektriker und darauf hinaus bei mir war, hat er gesagt, gut, dass sie sozusagen, dass sie jetzt erste machen in der Siedlung und sich so ein Ding ranbauen lassen, weil am Verteilerkasten ist für drei... Wallboxen Platz und dann hält er das gar nicht mehr aus. Also viel mehr als drei mhm. Stück hier quasi in der Nachbarschaft würde gar nicht das Netz vertragen. Ähm, jetzt erklär mal, wie das genau funktioniert, weil äh, es ist ja so, dieses Thema Infrastruktur Deutschland, weiß man schon vom Internet, jetzt nicht gerade so ideal ausgestattet. Ähm, funktioniert das? Wenn ja, wie funktioniert das überhaupt? Ich kann mir das nur schwer vorstellen, du schließt da. Weiß man ja auch bei einer Mehrfachsteckdose, wenn man dann da irgendwie drei Starkstromgeräte ranschließt, dann kann das Ding durchbrennen oder auch mal irgendwie die Sicherung rausballern. Mhm. Wie funktioniert das? Also gibt es da so ein intelligentes Lademanagement, wechselt sich das oder wie, wie macht ihr das?
1: Wie habt ihr das entwickelt? Das ist schon spannend. Genau, also die Vision von ChargeX basiert im Endeffekt auf zwei Elementen. Über den einen Element können wir gleich noch sprechen, nämlich dass du in Zukunft gar keine Elektriker mehr finden wirst. Jetzt hast du noch einen quasi an der Strippe, aber das wird in den nächsten Jahren deutlich schwieriger werden. Aber da können wir gleich noch drüber sprechen. Aber genau, der Punkt ist nämlich, dass wir genug Energie haben, erneuerbare Energien, um alle Elektroautos zu betreiben. Wir haben nur nicht genug Leistungen, um sie alle gleichzeitig aufzuladen. Und genau um das geht es nämlich, dass quasi unser Stromnetz mehrere Jahrzehnte alt ist. Also alle Gebäude, die wir überall sehen, die wurden halt vor mehreren Jahrzehnten aufgebaut und da hat keiner dran gedacht, dass da eben solche Ströme fließen müssen. Müssen, dass wir alle Autos entsprechend aufladen können. Deswegen sind die lokalen Netzkapazitäten einfach natürlich überhaupt nicht darauf ausgelegt, ähm, wenn man dort jetzt mehrere Autos gleichzeitig anstecken möchte. Und genau das ist die Realität und die Konsequenz, die man draußen so sieht, dass die Netzbetreiber eben sagen, aha, 11 kW, das genehmige ich dir, kein Problem, aber sobald es halt einen gewissen Schwellwert überschreitet und der ist sehr schnell erreicht, dann werden teilweise gar keine neuen Ladepunkte mehr benötigt. Und das ist tatsächlich eine Angst, die man eigentlich nehmen muss, weil dann kann man eigentlich nicht elektrisch fahren, wenn man nicht aufladen kann zu Hause. Und genau da setzen wir eigentlich an, dass wir sagen, ähm, eigentlich braucht man doch die ganze Leistung gar nicht, sondern wir brauchen eigentlich nur ein intelligentes Verteilen dieser Last auf die entsprechenden Standzeiten. Denn das kommt nämlich hinzu, also wir sind ja fokussiert gar nicht unbedingt auf das Einfamilienhaus, sondern dort, wo viele Autos zusammenkommen, nämlich in der Wohnungswirtschaft, das heißt in privaten Tiefgaragen, in Eigentümergemeinschaften, wo eben 10, 20, 30 Autos stehen und geladen werden wollen aber eben auch tagsüber bei den ganzen Firmenstellplätzen für die Mitarbeiter und auch die Dienstwagen Und da hat man aber die gleichen Probleme, dass eben die Leistung eigentlich gar nicht ausreicht. Und was haben wir gebaut? Wir haben quasi den Menschen irgendwie aus der Berechnung rausgenommen. Denn aktuell ist es so, dass man eben die Ladepunkte nicht genehmigt bekommt und die wenigen Ladepunkte müssen dann geteilt werden. Das heißt, da mhm. gibt es dann teilweise WhatsApp-Gruppen in den Firmen, dass es sagt, hey, ich bin voll, kannst du irgendwie ausstecken, ich muss da hinfahren. Dann macht er das aber nicht und dann gibt es irgendwie Streit. Und da haben wir gesagt, das kann ja nicht die Zukunft sein. Und deswegen haben wir ein Produkt gebaut und jetzt kommen wir zu den Mehrfachstecken, Nämlich ein modulares System, das sehr, sehr einfach zu installieren ist, dass du quasi je nachdem, wie viele Autos du hast, du einfach Plug and Play die Module quasi an die Wand schrauben kannst und mit Verbindungskabeln verbinden kannst. Und somit kannst du jedes Auto mit dem Stromnetz verbinden. Die Leute kommen an, am Parkplatz ist eine Wallbox, stecken sich an, aber dann entscheidet quasi eine höhere Instanz, die Software, was denn die optimale Ladestrategie ist. Denn Christopher, dein Mobilitätsverhalten ist wahrscheinlich anderes als meins. Wahrscheinlich bist du mehr unterwegs als ich. Und diese Mobilitätsdaten sind eben enorm kritisch, dass man, dass du die Reichweite bekommst, die du benötigst, und ich die Reichweite bekomme, die ich benötige. Und darauf setzen wir einen starken Fokus. Also erstmal eine sehr, sehr einfache Installation, dass die Kosten quasi einfach nicht, keine, keine Blockade irgendwie darstellen. Aber eben dann ein Lademanagement zu bauen und um eine gewisse Reichweiten-Sicherheit zu bekommen, dass du einfach mobil unterwegs sein kannst. Denn tatsächlich, die Menschen sind eigentlich relativ langweilig, sie verhalten sich sehr, sehr ähnlich immer und fahren auch gar nicht so viel tatsächlich im Alltag. Und diese 80, 90 Prozent kann man bei diesen Destination Chargen, wie wir sie aufbauen, eben sehr gut abdecken. Und das ist das, was wir liefern, quasi die Hardware, aber auch diese Software. Wir haben auch eine intelligente App dahinter, dass du entsprechend interagieren kannst mit dem System. Das kann man bei Charge X entsprechend kaufen und eben für mittelständische Unternehmen oder größere Firmen bauen wir Ladepunkte auf.
0: Das heißt, im Prinzip kann ich es mir so vorstellen, es gibt 20 Parkplätze, es kommt ein Verteiler von euch ran und der entscheidet dann, wer gerade geladen wird sozusagen oder wer wie viel KW Ladeleistung bekommt, damit er dann, wenn man weiß, keine Ahnung, die äh, Mitarbeiter A fährt nur 10 Kilometer nach Hause, kriegt er halt nur 20 Kilometer Saft und Mitarbeiter B ist im Außendienst, der braucht halt 300 Kilometer, dann kriegt er halt 300. So kann ich mir das quasi vorstellen.
1: als Leiter. Ganz genau. Also wir haben diese, diese strenge kann man sagen, unsere aquaduct das heißt, wir haben vorne eine Zuleitung, damit installiert der Elektriker quasi mhm. den ersten Ladepunkt und dann Danach kann man je nach Bedarf weitere Ladepunkte einfach andocken. Da braucht man auch keinen Elektriker mehr dafür, das kann sogar der Hausmeister machen, weil das alles steckfertige Systeme sind, was natürlich die Kosten super reduziert. Und der Hauptgrund, warum Kunden bei uns kaufen, ist eigentlich, dass sie gar nicht wissen, wie viele Autos da die nächsten drei, vier Jahre auf dem Hof stehen werden. Ich weiß es ja selber nicht für meine eigene Firma. Und bei der Konkurrenz oder bei aktuellen Produkten musst du halt immer die Vorinstallation wieder rausreißen, wieder eine neue Leitung legen und das ist enorm teuer. Und bei uns steckst du das einfach an, dauert eine Minute, das System startet sich automatisch neu und der Ladepunkt ist automatisch integriert und auch für die Abrechnung quasi bereit. Wahrscheinlichkeit. Und eben diese, dieses Lademanagement, da haben wir eine sehr clevere App auch entwickelt und am Schluss ist ja wichtig für die Unternehmen, dass die richtigen Autos geladen werden. Die wollen jetzt nicht irgendwie, dass, dass sich die Mitarbeiter da ganz viel Energie schlürfen und dann irgendwie die Geschäftsführer leer ausgeht. Wir haben dann ein sehr cooles System gebaut, dass du entsprechende Ladebudgets verteilen kannst. Das heißt, du kannst ganz demokratisch sagen, jeder bekommt gleich viel Ladestrom, machen auch viele Kunden. Aber du kannst auch sagen, hey, die Mitarbeiter bekommen die Pendeldistanz, vielleicht die, die Dienstwagenfahrer bekommen eine leicht höhere Priorität, aber die Geschäftsführer haben immer einen vollgeladenen Akku. Das gefällt den Kunden aber ganz gut. Das ist ein guter Sales-Pitch. Und dann werden die Autos entsprechend geladen und die Leute sind aber immer noch in der Kontrolle. Das heißt, die haben dieses Ladebudget können sie einsetzen, wenn sie eben schnell laden wollen und quasi in der App den Regler nach oben schieben. Aber sie können auch ein bisschen flexibler sein und sagen, hey, heute brauche ich gar nicht so viel Strom und sich quasi Flexibilität für die Zukunft aufbauen. Und dann wird so eine, so eine coole In-App-Währung gebaut, wo die Leute einfach in voller Kontrolle sind und nicht das System irgendwie dirigiert, wie sie laden sollen, sondern dass einfach jeder noch selber das entscheiden kann.
0: Okay, also grundsätzlich auf jeden Fall eine ziemlich coole Geschichte. Ähm, jetzt äh, trotzdem auch nochmal die Frage zur Infrastruktur, wenn, du, mhm. wenn man das so hört, denkst du denn, dass Deutschland das gebacken kriegt, dass man wirklich dann irgendwann vielleicht mit 30, 40 Millionen E-Autos hier durch die Republik fährt?
1: Auf jeden Fall. Also wenn man einfach mal hochrechnet, quasi, was wir an Energieexporten haben und wenn wir quasi einfach diese Energie abfangen könnten, die quasi an sonnenreichen Tagen oder an windreichen Tagen äh, entsteht, dann auf jeden Fall. Aber wir brauchen natürlich auch, das, das Grid muss natürlich auch entsprechend intelligenter werden und deswegen für die Energiewende haben wir eigentlich so ein Speicherproblem. Das heißt, wir, es wird Energie produziert, wenn wir es eigentlich nicht brauchen und dann am Abend, wenn wir sie brauchen, scheint keine Sonne mehr. Und genau mhm. das Problem können die Elektroautos quasi mitlösen, weil sie ja quasi riesengroße Speicher sind. Und deswegen ist das Thema Elektromobilität eben nicht nur ein Mobilitätsthema, sondern auch für die Energiewende ganz, ganz zentral. Weil wir ja, und ich tatsächlich, da, da ecke ich auch häufig meine Meinung an, dass eigentlich Mobilitätswende und Energiewende gar nicht so zusammenpassen. Denn wie aktuell Autos verwendet werden, dass sie 23 Stunden am Tag rumstehen, ist für die Energiewende unglaublich gut. Also irgendwie ein geschertes Auto, das die ganze Zeit nur rumfährt, ist, wäre gar nicht so geil, weil man jetzt quasi diese lange Standzeit nutzen kann, quasi Strom reinladen kann und dann, wenn sie benötigt wird von, von Hausbesitzern oder auch von, von anderen Verbrauchern, kann man sie entsprechend wieder rausladen. Also das große Thema Vehicle to Grid ist eigentlich der Gag, um den es hier geht und die Autos sind eigentlich bloß Mittel zum Zweck, könnte man sagen. Und deswegen geht es Hand in Hand und so können wir die Energie wenn hinbekommen. Also ohne Elektroautos wird es eigentlich nicht funktionieren, weil so ein Verbrenner hat irgendwie keinerlei Benefits für irgendwas. <lacht>
0: <Das> Elektroauto <lacht> in vielerlei Hinsicht. Hey, ich höre schon, hör schon die raus, äh, auf jeden Fall Motivation. Ähm, <lacht> Was ist die Vision für ChargeX? Was willst du erreichen mit dem Laden?
1: Genau, also die Vision ist, ähm, dass eigentlich Parken zum Laden wird. Also um auch dieses vehicle to grid in der großen Skalierung hinzubekommen, dass die Autos Netzdienlichkeit erzeugen können, müssen wir sie immer mit dem Stromnetz verbinden, wenn wir sie nicht benötigen. Das heißt, wir brauchen eine sehr, sehr einfache Infrastruktur, die flächendeckend ausgerollt werden. Und deswegen ist meine Vision eben nicht, dass wir einfach die Tankstellen nachbauen und sagen, ja, überall so Schnellladestationen, die enorm schädlich sind fürs Netz und dann, dann jußen wir den voll und dann steht es wieder 20 Stunden rum. Das hat eigentlich mit der Zukunft, mit dem Problem nichts zu tun, sondern meine Vision ist quasi das sogenannte Snack-Charging, dass man immer das Auto nebenbei so ein bisschen mitsnackt, wenn es einfach rumsteht und diese Ladezeiten sich einfach so aufsummieren, dass man eigentlich nie wieder zum Tanken fahren muss. Und dafür braucht es Infrastruktur, du brauchst sehr, sehr günstige Ladepunkte und das ist auch die Vision, dass wir einfach ein Ladesystem bauen, das jeder überall installieren kann und überall die Reichweite bekommt, die er benötigt. Und auch Teil der Vision ist so ein bisschen, dass die Reichweitenangst wird, glaube ich, so ein bisschen verschwinden und es geht viel mehr um Reichweitensicherheit. Weil es ist auch so ein Thema, ähm, du steckst dich an und dann tut der Netzbetreiber deine La Leistung reduzieren und dann hast du mit einer anderen Reichweite gerechnet und dann ist aber weniger geladen worden, als du gedacht hättest. Das darf nicht Teil der Zukunft sein, sondern wir brauchen voll, volle Transparenz und die Leute müssen wirklich Sicherheit haben, dass der Akkustand auch den Stand hat, den sie benötigen zum Weiterfahren. Und das ist auch eine große digitale Frage natürlich mit der App und dass man da viel Transparenz hat. Aber das ist die Vision, an der wir bei ChargeX arbeiten.
0: Okay, was ist gerade so die größte Herausforderung in dem ganzen Thema?
1: Also einige Herausforderungen haben wir gerade erst gelöst, denn wir haben jetzt ganz frisch irgendwie beim Notar eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Also das sind wir erstmal wieder mit Kapital ausgestattet. Aber aktuell ich habe die letzte jetzt
0: Januar 22 gesehen, also ist, ist das schon public oder gerade so frisch, dass es noch nicht veröffentlicht
1: ist? Genau, es ist die Frage, wann du, wenn du den Podcast veröffentlichen möchtest. Also ich hoffe, bis dahin ist es public. <lacht> 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 Aber das, das ist auf jeden Fall jetzt mal eine Hürde, die wir genommen haben. Das ist in der aktuellen Zeit auch gar nicht so leicht. Ja, Aber genau. die, die große Herausforderung für uns ist eigentlich, dass uns keiner kennt. Also, das, natürlich, wir haben viele Kunden und wir haben schon gut bewiesen. Aber eigentlich werden tagtäglich halt Ladeprojekte umgesetzt und Charge X wurde nie in Erwägung gezogen. Und das Spannende ist bei uns, wir haben eine enorm gute Conversion Rate. Also, die Argumente, günstige Installationskosten, leichte Erweiterbarkeit später, Netzdienlichkeit und entsprechend überall installierbar. Das kann so kein anderer. Und deswegen sind bei den Total Cost of Installation sind wir eigentlich immer die Gewinner. Aber es weiß keiner. Und deswegen werden wir jetzt viel Ressourcen, aber auch natürlich Geld äh, in Bewegung setzen, dass wir einfach bekannter werden und dass Charge X einfach die Benchmark wird für das Laden in Tiefgaragen oder von vielen Autos. Und das ist so die Haupthürde, an der wir gerade arbeiten, und das macht große Freude.
0: Ja. Ist ja auch vor allen Dingen eigentlich auch ein Thema für die ganzen Händler ähm, im Prinzip. Die mhm. haben ja auch die Fahrzeuge auf dem, auf dem Hof stehen und äh, die sind ja auch direkt am Kunden dran am Ende des Tages. Ne? Also sowohl Firmenkunden, wo ihr ja gesagt habt oder wo du gesagt hast, das ist ein großes Thema, wie auch dann Privatkunden. Ähm, Privatkunden, mhm. ist das denn was, was kommt? Weil am Ende des Tages, wie so, da in erster Linie, wenn du jetzt zu Hause zwei Autos hast. Hast du trotzdem nur eine Ladesteckdose? Und ich weiß noch, ich und äh, meine Frau hatten beide Plug-in-Hybride. Und dann war auch mal so das <lacht> Thema. Wer lädt das Ding jetzt? Also, es war ja nicht so entscheidend, muss man sagen. Bei Zeit halt eh nur 40 Kilometer waren oder was, aber mhm. es war trotzdem da schon der äh, Kampf um die Ladesäule. Und äh, das wäre ja eigentlich ein Thema, wenn ich das so hören würde, würde ich sagen: geil, kaufe ich mir so einen Adapter, hau den da ran und
1: dann kann man beide laden. Also vollkommen richtig, genau. Deswegen, also sobald zwei Autos geladen werden müssen, macht unser System Sinn. Jetzt wird nur in den meisten Fällen nur ein Auto geladen. Und da bin ich ganz ehrlich, da können wir eigentlich gar keine Kostenvorteile erzeugen, weil die Hauptaufwände quasi in der Zuleitung liegen. Für uns wird es erst spannend, quasi wenn du sehr viele Zuleitungen legen müsstest und dann einfach enorme Kosten entstehen. Deswegen haben wir schon auch einen starken Fokus bei uns in der Firma, dass wir sagen, wir wollen halt uns dort fokussieren, wo wir wirklich Probleme lösen können. Und das ist halt bei Firmenstellplätzen oder auch in der privaten Wohnungswirtschaft in Mehrparteienhäusern. Und Einfamilienhäuser machen wir schon auch, allerdings eher für Firmen quasi die Dienstwagenfahrer auch das Laden zu Hause ermöglichen möchten. Also wenn du jetzt als Arbeitgeber eben sagst, hey, bei der Arbeit laden ist schön, aber eben das Tollste ist eigentlich zu Hause, immer in ein vollgeladenes Auto einzusteigen, dann machen wir diese Projekte auch und koordinieren da auch die Installation mit unseren Elektrikern. Aber es ist jetzt kein Hauptschwerpunkt, weil, weil es auch nicht so spannend ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Und deswegen sind wir eher bei mehreren Autos und dann wird es nämlich interessant, weil die nämlich sonst nicht elektrisch fahren können. Und das wollen wir ändern.
0: Okay, ähm, wir haben gerade über so die größte Herausforderung gesprochen, Sichtbarkeit. Ähm, gab es denn schon so diesen Hockeystick, ich meine, wenn man sich das anguckt, Investitionsrunden, das läuft ja anscheinend, also in der Branche werdet ihr wahrscheinlich bekannt sein, ähm, bei potenziellen Investoren, die in dem Bereich ähm, aktiv sind, aber ähm, wie ist das so, so mit dem Thema Hockeystick, gab es das schon, also dass ihr wirklich von heute auf morgen irgendwie so eine Riesenexplosion mal gesehen habt oder meinst du, der kommt noch oder ihr seid
1: kurz davor, wie sieht es da aus? Also den, den richtigen Hockeystick, äh, den gibt es eigentlich schon, wenn man es mal die gesamte Kurve anschaut, weil wir uns eigentlich jedes Jahr so für zweieinhalbfacht haben. Also ein so 2,5x haben wir jedes Jahr vom Umsatz hingelegt und wollen wir auch dieses Jahr erreichen. Und deswegen, wenn du es dann irgendwie rauszoomst, dann ist es auf jeden Fall ein Hockeystick, was uns sehr freut. Aber es gab natürlich schon so einzelne Momente, wir waren zum Beispiel mal bei Hülle der Löwen, das ist auch später ein paar Jahre her, 2020. Ähm, Hätte gar nicht besser laufen können, weil wir haben damals kein Investment bekommen, aber die komplette Reichweite. Und ich glaube, wir haben, wir haben wirklich mehrere Millionen Euro an Umsatz rausgezogen, weil einfach viele dann vorhin gehört hatten. Und uns war auch nicht ganz klar, hey, ist ja doch irgendwie B2C eher die Produkte, aber die Leute sprechen miteinander. Gell? Die Arbeitnehmer sprechen mit ihrem Chef und dann in der Familie wird auch getuschelt. Und es hat sich so rumgesprochen, dass dann ganz viele Unternehmer bei uns gekauft haben. Und das war auf jeden Fall so, ich glaube, das Event mit dem größten Impact. Aber ansonsten, genau, es läuft sehr gut. Aber es hängt natürlich direkt an den Zulassungszahlen der Elektroautos. Also gibt es keine Elektroautos, braucht es auch keine Ladestationen. Das merken wir schon, auch wenn wir die Umsätze neben die Zulassungszahlen legen. Das hängt eins zu eins eigentlich zusammen. Und natürlich die ganze Supply Chain Krise, die wir in den letzten Jahren hatten. Also es waren ja viele Krisen. Die haben jetzt nicht unbedingt den e auto -Markt jetzt richtig nach vorne gebracht in Gesamtstückzahlen. Also anteilsmäßig wächst es ja schon enorm gut. Mhm. Aber es gibt einfach generell zu wenig Neuzulassungen. Und wenn das jetzt kommt, was ganz klar passieren wird, dann geht es natürlich richtig durch die Decke.
0: Jetzt, genau, das ist auch noch mal ein spannendes Thema, ähm, gerade was du gesagt hast, dieses ganze Thema Lieferketten, ähm, ich weiß zum Beispiel bei meinem aktuellen Auto ging es nicht, dass man Abstandsradar bestellt, weil, weil halt in der Ukraine ja. der Krieg losgebrochen ist und dann Audi das nicht liefern konnte, also es war schon spannend das zu sehen, was das auch für Einfluss hat oder wie die Gesamtwirtschaft da zusammenhängt und man hat ja schon mitbekommen Autozulassungen bzw. Neuzulassungen schwierig, weil halt wenig oder weniger produziert werden konnte und ja, mhm. es das Phänomen auch gab, dass Gebrauchtwagen keinen Wert zugenommen haben, das gab es, glaube ich, vorher noch nie. Ähm, ja, wie siehst du ist das? Nicht. Du hast gerade gesagt, dass, dass das Thema aus deiner Sicht wieder sich entspannen wird. Wie kommst du drauf? Weil Krieg haben wir immer noch. Die Wirtschaft läuft auch eigentlich immer noch ganz gut. Material ist gestiegen von den Kosten. Also wo siehst du da die Entspannung gerade?
1: Also die Entspannung im Sinne von, dass die Elektroauto-Zulassungen natürlich weiter steigen werden. Mhm. Denn de facto hast du ja schon Verbrennerverbot, auch wenn da immer sehr High-Level irgendwie in den Medien kursiert wird. Aber eigentlich hast du ja einfach CO2-Regularien, dass einfach die Flottengrenzwerte der Hersteller eingehalten werden müssen. Und für jeden Verbrenner, den sie eigentlich zulassen, müssen sie auch ein Elektroauto einflotten. Und das wird von jedes Jahr quasi anstrengender. Und deswegen ist ganz klar, dass einfach die Elektroautos in den Markt reingedrückt werden. Ich habe ein gutes Beispiel irgendwie. Wir haben, Das war auch Ende 2021 oder 20, ich weiß gar nicht mehr genau, aber da waren noch, war alles so halbwegs in Ordnung ähm, und da hast du quasi Leasingpreise für Elektroautos quasi für unter 100 Euro bekommen weil einfach die Hersteller die Quoten erzielen müssen und die haben die dann einfach im Dezember in den Markt reingedrückt. Gell? Und mhm. die Firmen haben, haben dann Elektroautos gekauft und haben sich dann auch Ladestationen gekauft, was ganz logisch ist. Jetzt sind die Preise irgendwie gerade oder in den letzten zwölf Monaten waren die enorm hoch und deswegen war das natürlich eine gewisse Kaufzurückhaltung, wo man gesagt hat, okay, vielleicht ist ein Leasingzyklus nochmal irgendwie den Verbrenner und dann ist auch gut. Aber der Trend, der ist ganz, ganz klar, dass eigentlich das batterieelektrische Auto gewinnen wird, weil einfach die Unterhaltskosten, die Gesamtkosten da einfach dafür sprechen werden und die Hersteller, die entsprechend einpreisen müssen, dass sie sie auch verkaufen, weil weil eben die CO2-Grenzwerte einfach fest eingeloggt sind. Die kann man nicht mehr wegreden.
0: Also, du siehst ganz klar grünes Licht. Ähm was mit dem Thema Positionierung? Also ihr habt jetzt ja in erster Linie ähm, dieses Produkt mit der Mehrfachsteckdose, da steckt ja auch, also klar auch die Software und ein bisschen drumherum, aber ähm, es steckt ja glaube ich in diesem ganzen Thema sehr viel, sehr viel Synergie, ähm, sehr viele Möglichkeiten. Ähm, Gibt es schon so Themen, wo ihr sagt, da geht ihr jetzt auch rein oder auch so Internationalisierung, wie sieht es da so aus, was sind so die nächsten Steps bei euch?
1: Genau, da gleich aufzunehmen, wir hatten ja vorhin noch über die zweite Teil der Vision gesprochen, nämlich das Thema Fachkräftemangel. Also es ist nicht unsere Vision, aber das Problem wollen wir quasi lösen, weil dieser Fachkräftemangel omnipräsent ist in dieser Branche. Also Elektriker gibt es einfach immer weniger. Keiner macht irgendwie eine Ausbildung, was sehr schade ist. Auf der anderen Seite brauchst du die ganzen Techniker natürlich für Photovoltaikanlagen, für Stationärspeicher, für, für Wärmepumpen. Die haben so viel zu tun für die Energiewende und das ist so ein rares Gut. Und das merken wir jetzt schon, dass wir immer mehr Kunden haben, die quasi auf Installationsservices von uns angewiesen sind, weil früher hat es immer noch der Hauselektriker gemacht, der aber jetzt keine Zeit mehr hat. Und das ist auch wirklich fester Teil eben, dass wir Produkte bauen, die auch von anderen Leuten installiert werden können und wo du nicht immer den ausgebildeten Meister dafür brauchst, dass der den Ladepunkt in Betrieb nehmen kann. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. Deswegen von der Positionierung her sehen wir uns gar nicht so als der, der irgendwie alles macht, der irgendwie eine Photovoltaikanlage draufschraubt, die Ladestation macht und die Wärmepumpen noch installiert, sondern wir sind eher so eine Art Fast-Solution-Provider. Wir wollen eigentlich, wenn die Flotte umgestellt wird, innerhalb kürzester Zeit die ersten Ladepunkte aufbauen können, weil wir max, weil, weil wir echt alles an Komplexität rausgestrichen haben, was es eigentlich so gibt. Und unsere Theorie ist, oder die wir schon bestätigen konnten, ist auch, dass du in Zukunft halt sehr, sehr lange auf den Elektriker warten wirst und die meisten Ladestationen vom Elektriker verkauft werden. Aber wenn der Elektriker quasi sechs Monate ausgebucht ist, dann werden die Kunden einfach dann googeln, hey, schnelle Installation, Installation innerhalb der nächsten vier Wochen. Und genau da wollen wir rein, dass wir ein Produkt bauen, das eben nur zu einem Zehntel vom Elektriker kommen muss und zu neun Zehntel eben vom Hausmeister gemacht werden kann. Und diese Leute kriegst du eben deutlich besser her. Und genau so wollen wir uns entsprechend platzieren, dass alle, die jetzt umstellen wollen und eine einfache Lösung haben wollen, dafür sind wir die Richtigen. Weil jetzt mal ganz ehrlich gesagt, die Leute, die jetzt die Flotte umstellen, die haben berechtigterweise gar keinen Bock auf das Thema. Also die ganzen Early Adopter, die haben jetzt schon Elektroautos, die sich da irgendwie reingenördet haben, aber jetzt kommen einfach Firmen, die sagen, ich will das gelöst haben, ich will mich wieder auf mein Kerngeschäft fokussieren und die einfache Lösungen sind immer die besten und genau die bieten wir entsprechend an. Genau.
0: Okay. okay, das heißt quasi Fachkräftemangel deswegen in dem Bereich, weil man keinen Elektrik hat aber auch. Also das genau. sozusagen als, als Hintergrund. Ähm, wo investiert ihr gerade am meisten? Ist das noch Produktentwicklung, Mitarbeiter, Marketing und vor allen Dingen, was bringt am meisten? Also, wenn man es mal so wirtschaftlich hm. sieht, ähm, wo geht das meiste Geld gerade rein und, und wo würdest du sagen, kommt der meiste Return?
1: Also wir sind bei ChargeX ja auch sehr vertikal integriert. Das heißt, wir machen eigentlich bis auf die Produktion fast alles selber. Das heißt, die Hardwareentwicklung, die Softwareentwicklung, Hardware die, Software die Kommunikation, auch den Support hinten raus, also auch die Kunden lassen wir nicht alleine. Und das ist auch was Besonderes in dem Markt, dass quasi auch wir immer da sind, quasi wenn irgendwie Probleme entstehen, die man dann entsprechend gut lösen kann. Da kommt ein weiterer Vorteil irgendwie von dem Plug-and-Play-System raus. Wenn quasi, also ein Defekt kann ja mal vorkommen, irgendwie eine fährt gegen die Ladestation oder irgendwas passiert, da müssen irgendwie andere dann den Techniker rausschicken und müssen dann mit dem T5-Transporter hinfahren. Und was machen wir? Wir schicken einfach Ersatz die der Kunde innerhalb von einer Minute tauschen kann und wir reparieren das dann quasi bei uns in der Werkstatt. Das heißt, wir haben ein ganz, ganz anderes Servicekonzept als die Konkurrenz. Und das ist auch ein Vorteil, warum wir quasi auch gut andere Länder angehen können, weil wir nicht die komplette Serviceinfrastruktur brauchen wie andere Firmen. Also das spielt dann noch mit rein. Ähm, von Entwicklung, glaube ich, ist ganz klar der Fokus weg von der Hardware, die jetzt wirklich gut funktioniert, die ist auch eichheitskonform, die ist jetzt schon in der dritten Generation, ist auch günstig in der Herstellung, immer mehr zum Thema digitales Ökosystem. Also die App äh, hat quasi heute alle Grundfunktionen drin mit Abrechnung, Nutzerverwaltung, auch mit dieser mit diesen Ladebudgets, was eine ganz wichtige Eigenschaft ist. Ähm, aber was jetzt zum Beispiel kommt, ist, dass wir unseren Kunden auch das öffentliche Laden ermöglichen, dass die Firmen einfach alles auf eine Rechnung haben. Weil du als Dienstwagenfahrer fährst du doch mal eine weitere Strecke, auch wenn das genau, mal mehr vorkommen, mal weniger, aber dass wir quasi auch öffentliche Ladepunkte in die App einbinden, dass du quasi alles auf eine Rechnung bekommst. Das sind so Themen, wo wir jetzt einfach Step-by-Step-Bausteine andocken, dass das Thema Elektromobilität einfach gut bei ChargeX aufgehoben ist und die Leute sich nicht quasi nochmal Sonderlösungen für andere Bausteine irgendwie suchen müssen, sondern dass sie einfach gut aufgehoben sind. Das ist so der Ziel also mehr in
0: Vollsortimenter werden in dem Bereich. Das ist tatsächlich genau. so beim Plugin das Nervigste gewesen, dass man an jeder Ladesäule eine andere App brauchte und ich dann irgendwann ja. auf dem Handy 20 verschiedene hatte und irgendwann gab es da mal so so eine Lösung, die aber nur so richtig mediummäßig funktioniert hat und ich habe mich dann immer mit anderen Usern sozusagen unterhalten, die dann an der Station standen, die hatten alle das gleiche Problem. Das war mal ganz witzig, wenn man dann gesehen hat, dass sie mit ihrem iPhone da angefangen haben versucht haben, die QR-Codes abzuscannen, um die App irgendwie runterzuladen. Da hatte man keine Punk. Also muss ich hatte tatsächlich zwei Jahre den Plugin und fand es vom Fahrgefühl und sowas cool, das hat alles Spaß gemacht und war auch cool, wenn er geladen war, aber das Laden in der Öffentlichkeit, Katastrophe in Deutschland also das war noch wirklich, jedenfalls ist erst seit einem halben Jahr weg das Auto, also bis vor kurzem war das noch so, dass ich das sehr ungern gemacht habe, muss ich sagen, weil es im Vergleich zu dem, was man sonst in der Digitalisierung kennt, unfassbar anstrengend ist. Also ja. äh, ke keine einfache Geschichte, also, Außerdem hat halt diese Karten, aber ähm, über Apps und so nicht gerade angenehm
1: das Ganze. Ja, vollkommen richtig und auch der Ausbau der, der muss ja auch mitziehen mit den Zulassungszahlen und da merkt man schon so ein bisschen dass eigentlich gerade in den Innenstädten eigentlich alle sollen gerade hier in München irgendwie immer blockiert sind was irgendwie schon ein Problem ist ähm, aber es wird sich auch lösen lassen du hast vollkommen recht also die, die digitale Experience muss da einfach passen du musst dir Ladestationen empfohlen bekommen die einfach frei sind ähm, und da muss es einfach seamless funktionieren und du sollst ja nicht dafür zahlen sondern halt der Arbeitgeber ähm, genau dass du dir keine Sorgen machst sondern halt dich da auf den Business fokussieren kannst ja.
0: Jetzt würde ich gerne noch mal wissen: Ihr seid ja in diesen fünf Jahren jetzt auf 50 Mitarbeiter gewachsen. Also mhm. äh, wahrscheinlich gerade so in den letzten 12, 24 Monaten noch mal extremer könnte ich mir vorstellen. Oder war das wirklich kontinuierlich jedes Jahr zehn? Gab es da auch so eine Wellenbewegung? Oder war das wirklich jetzt einmal so? Ähm, kontinuierlich durchgehend. Und also genau, Die Wellenbewegung
1: gibt es, glaube ich, immer bei jedem Startup, wenn Finanzierungsrunden mh. kommen, da du einfach nochmal einen gewissen Schub reinbringst, weil sich einfach ein Backlog anstaut, wo du sagst, hey, da bräuchte man eine Unterstützung und dann löst sie das so ein bisschen. Also es gab schon so gewisse Wellen, aber da die Wellen ja auch regelmäßig sind, <lacht> es ist dann quasi kontinuierlich. <lacht>
0: Und ist es für dich eine Umstellung gewesen? Also wie führt ihr, wie führst du dein Team? Ich meine von am Anfang ähm, ja relativ alleine sozusagen und dann, äh, also du hast ja noch mit zwei, zwei Kollegen zusammen gegründet, äh, mit dem Johannes äh, Engeln und ähm, mhm. dem Michael Matz-Nitzer, ne? ähm, mhm. aber trotzdem so zu dritt irgendwie Gründerteam und dann, dann jetzt 50 Mitarbeiter. Das ist ja schon ein Unterschied, ob man am Anfang das meiste wahrscheinlich selber macht, von Entwicklung, Vertrieb und so weiter, vielleicht da mal Freelancer oder so und jetzt mittlerweile 50 Mitarbeiter. Also wie habt ihr das gemacht, wie machst du das, habt ihr klare Strukturen eingeführt, Abläufe, wie bist du deine Umsetzung unterwegs?
1: Genau, also da macht man persönlich auf jeden Fall einen großen Wandel durch, weil du hast vollkommen recht, am Anfang hasselt man und bastelt man und macht alles so ein bisschen und es ist auch wichtig, dass was vorangeht, weil du musst irgendwas in der Hand haben, aber auf einem gewissen Punkt ähm, hast du einfach gewisse Verantwortung für Menschen und du weißt auch, dass, dass die das dann auch besser können als du. Und das ist, glaube ich, einfach das Schwierigste, glaube ich, von der Transition vom Gründer zum CEO, dass man auch loslassen kann, anderen Leuten vertrauen kann und sagen kann, hey, okay, ich hätte es vielleicht anders gemacht, aber hey, it's your responsibility und wenn du den Leuten halt das mitgibst, dass sie im Sinne der Firma denken, dann wird es auch funktionieren. Also was wir zum Beispiel bei X machen ist, dass jeder an der Firma beteiligt ist. Also jeder hat ein virtuelles Beteiligungsprogramm, um die Leute halt auch ähm, dazu zu erziehen, dass sie halt Entscheidungen für die Firma treffen. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Aber ich, ganz ehrlich, also es ist ein großer Lernprozess ähm, und natürlich irgendwie auch den Arbeitsalltag irgendwie umzustrukturieren. Gell? Wo man am Anfang noch irgendwie, busy die ganze Zeit war, muss man eigentlich, jetzt, wenn man ins Büro kommt, um neun, irgendwie alles schon, was man machen wollte, gemacht haben, weil du halt untertags dann eigentlich für deinen Mitarbeiter da sein musst und irgendwie halt, wenn Fragen da sind, halt die gut beantworten kannst. Ähm, das ist natürlich schon auch so Umstellungen und ich finde diese, diese Entwicklung super spannend, auch für mich, für mich persönlich, ähm, aber es ist schon eine Hürde und ich glaube, das muss man auch verstehen und ich glaube nicht, dass jeder Gründer automatisch ein gutes CEO ist. Und,
0: ja. Okay, aber ihr seid auf jeden Fall noch in diesem, in diesem Prozess drin. Macht ihr denn was, ähm, um Mitarbeiter besonders zu motivieren. Also es gibt ja so diese typischen Sachen, Kühlschrank, Kaffee, Wasser, aber gibt es äh, auch irgendwie so spezielle Team-Events? Habt ihr spezielle Dinge, um Mitarbeiter zu motivieren? Kriegt ihr dann Tesla Model S als Firmenwagen? Oder, oder, oder wie macht ihr das? Du hast ja gerade selber gesagt, es ist schwierig, gute Mitarbeiter zu kriegen. Ich glaube, im Startup-Bereich ist es jetzt auch nicht einfach so. Mhm. Ihr habt ja auch, auch Konkurrenz im E-Mobility-Bereich. Gibt es ja auch tausend, tausend Läden oder mhm. gerade die großen Firmen. Also ja. jetzt auch gar nicht so einfach, glaube ich, richtig gute Leute zu kriegen. Ähm, wie, wie macht ihr das? Also was macht ihr um, um gute Leute zu bekommen und vor allen Dingen auch dann zu binden und zu motivieren.
1: Also wir machen viele Themen, die, die einfach wichtig sind in der heutigen Zeit, aber ich würde sagen, dass die gar nicht erfolgsentscheidend sind. Also wir haben irgendwie, bei uns wird Essen geliefert, also die Leute müssen sich zweimal die Woche nicht ums Mittagessen kümmern, sondern haben wir so einen Lieferdienst, der das nachhaltig irgendwie zubereitet. Wir haben eine geteilte Elektroautoflotte, also die darf auch privat die Autos nutzen und entsprechend damit rumfahren, was auch ein großer Benefit ist, weil in München brauchst du eigentlich, also wir haben von Kleinwagen über Langstrecken-Elektroauto bis zum Transporter alles da und dadurch quasi ist die Mobilität der Leute eigentlich auch gedeckt, weil das ist cool, dass die darauf zugreifen können, Genau, und eben, dass wir wirklich viele One-on-Ones mit den Leuten haben, dass wir auch wirklich unsere Führungskräfte, also wir haben so eine Management-Ebene noch reingezogen, dass wir wirklich auch hören und zwischen den Zeilen lesen können, wie es den Leuten geht, dass wir schnell intervenieren können. Das sind, glaube ich, alles Themen, die, die gut funktionieren, die wichtig sind, aber der Kern eigentlich, um Leute, glaube ich, nachhaltig zu binden, ist einfach, dass sie einen gewissen Sinn in der Arbeit sehen und dass wir auch Leuten immer gut sie, ihnen erzählen können, was ihre Arbeit wirklich zur Vision irgendwie beiträgt. Und das ist schon cool, weil das ist, Elektromotel ist so ein Stammtischgespräch, das kommt immer mal wieder hoch und unsere Mitarbeiter können halt immer berichten, dass sie an einer Lösung arbeiten und dass sie da quasi jeden Tag irgendwie ähm, Teil der Lösung sind und nicht Teil des Problems. Und das ist am Schluss, glaube ich, diese klare Kommunikation der Vision und regelmäßig darüber zu reden und auch zu sagen, hey, wie kommen wir eigentlich voran, auch mal Erfolge zu feiern? Das ist, glaube ich, das, was die Leute eigentlich bei so einer Firma hält, um halt bis zum bis zum Exit, bis zum IPO, irgendwie da dann durchzuhalten, weil es halt schon anstrengend ist. Gell? Also, das ist kein Friede vor der Eierkuchen, wo man sagt, hier, genau, Obstkorb und dann 9-to-5. Mhm. Das ist schon bei uns anstrengend und das muss man auch wertschätzen, glaube ich. Ähm, ja, dass die Leute halt dazu beitragen können.
0: Was sagen die Mitarbeiter bei dich, wenn ich jetzt ins Büro laufen würde und
1: äh, fragen würde,
0: äh, der Tobi, was ist das für einer? Was meinst du, was kommt raus?
1: Also, ich, du musstest sie ja natürlich persönlich fragen, aber ich glaube, ähm, also, ich lebe das Thema schon. Also es gibt ja häufig so rationale Gründer, die sagen, ah, coole Idee, da kann man irgendwie coolen Exit machen und dann ist man irgendwie Millionär. Und das merkst du den Leuten, glaube ich, auch so ein bisschen an. Aber ich glaube, das Erste, was ihnen einfallen würde, ist, dass ich wirklich zu 100 in der Thematik stehe. Ähm, also vielleicht siehst du es nicht, aber ich bin gerade im Elektroauto. Ich wohne sogar im Elektroauto. Und dieses Thema ist, dem habe ich mich so verschrieben. Und das ist einfach so mein absolutes Passion-Topic. Und wenn mich da einer drauf anspricht, dann kann ich da stundenlang drüber reden. Und das, das spürt man auch, weil man halt Leute mitreißen kann, weil, man, weil ich ihnen genau sagen kann, wie das Laden in, in zehn Jahren ausschauen wird. Ähm, und ich glaube, das wäre das, was Ihnen als erstes einfallen würde. Ähm, genau. Ja, was heißt, du wohnst im Elektroauto? <lacht> das wusste ich, dass da tiefer reingebaut wird. Ähm, genau. Also, vielleicht meine Wohngeschichte ist immer spannend. Ich habe immer schon Wohnkonzepte sehr gefeiert. Wir hatten auch mal eine große Startup wg hier in München, wo wir uns so eine große Villa gemietet haben und dann irgendwie da einen Coworking-Space reingebaut haben. Aber ich fand auch das Thema Vanlife immer sehr spannend und seit 2017, äh, oder, auch 2019. Ähm, habe ich mir einen elektrischen Transporter umgebaut, den Nissan eNV 200, wollte man das Vanlife-Thema ein bisschen ausprobieren und ich habe das so gefeiert, dass du quasi eine große Batterie hast, mit der kannst du deinen Geschäftstermin fahren, du kannst unten arbeiten, du kannst dann pennen und das ist ein sehr einfacher Lebensstil, also absoluter Minimalismus, weil du keinen Platz hast und das liebe ich total und seitdem mache ich das. Mittlerweile ähm, bin ich in den Tesla umgezogen, <lacht> also auch ein sehr schnelles Wohnmobil und habe mir den so ein bisschen umgebaut, aber das ist so genau mein Traum, dass ich halt flexibel bin. Das heißt, wenn es spät wird, penne ich einfach unten <lacht> vor dem Parkplatz auf dem Hof und wenn es irgendwie mal ein bisschen lockerer ist, dann fahre ich auch mal weitere stecken und genieße die Natur. Aber das ist so mein Thema, wo ich halt sage, hey, E-Mobilität funktioniert und die große Batterie ist halt die Basis für alles. Und das ist im natürlich par excellence gegeben. Ja.
0: Aber du schläfst im Tesla, habe ich das richtig verstanden? Also du schläfst auch drin in den Dingen?
1: Ja, ja, genau. Also ich kann unten pennen, aber ich habe oben auch nochmal ein Dachzelt drauf, ähm, wo ich quasi, okay. wenn es schönes Wetter ist, in der Natur oben stehen kann. Äh, und ich habe mir quasi im Frank, du hast ja vorhin auch so einen Kofferraum im Tesla, eine kleine Küche eingebaut. Ähm, und jetzt kommt das aktuelle Projekt ist quasi, dass auf das ähm, Dachzelt noch eine Solaranlage drauf kommt, damit ich dann auch mit Solarstrom fahren kann. Genau, das ist so mein Hobby nebenbei, man hat ja nicht viele Hobbys.
0: Ja, <lacht> <lacht> sehr cool. Ja, finde ich geil. Also ist ja schon nicht, nicht schlecht. Äh, abgefahren habe ich auch noch nicht gehört. Aber hey wenn es äh, Spaß bringt, ist ja cool. So. Ich finde es äh, auf jeden Fall eine coole Geschichte. Also äh, man merkt, dass du Bock drauf hast. Äh, was machst du? Ich erlebe dich jetzt ja seit äh, einer halben Stunde super motiviert. Was machst du denn, wenn du mal wirklich einen schlechten Tag hast? Morgens aufwachst und denkst so, ey Gar keinen Bock, gibt es ja manchmal, ist einfach so, glaube ich. Ich glaube, jeder hat das mal, vielleicht nicht so ganz krass ausgeprägt, aber mhm. ich denke schon, vielleicht auch, dass man mal krank ist oder sowas. Und ähm, wie holst du dich da wieder raus aus so einer Motiv also Motivationsloch? noch?
1: Also ich würde gar nicht sagen, dass da irgendwie so, so Tiefpunkte gibt, aber ich, ich glaube, man muss schon ehrlich darüber sprechen, dass das Unternehmertum emotional sehr anstrengend sein kann, gell? weil du halt ständig da reinarbeitest dann, oder 10, elf Stunden am Tag ich bin jetzt auch keiner, der 14 Stunden im Büro sitzt, weil ich auch merkte, du musst es ja nachhaltig machen können, sondern du musst dich schon auch wieder regenerieren können. Aber das ist schon auch emotional anstrengend, weil du mit vielen Menschen zusammenarbeitest, du hast irgendwie so viele Stakeholder, irgendwie Investoren, mit denen du sprichst, Kunden, mit denen du sprichst und irgendwann genau bist du halt auch mal am Ende. Und das, was ich für mich geschmerkt habe, ist einfach wirklich Journaling, also dass du einfach viel deine Gedanken runterschreibst, irgendwie morgens wie abends, um einfach mal alles aus deinem Kopf rauszubekommen und auch ein bisschen zu reflektieren. Und hat einfach eine gute Tagesstruktur, dass du weißt, was kommt auf dich zu und dass du Planen vom Arbeiten trennst. Das sind so meine beiden Hacks eigentlich, um irgendwie noch genau einen klaren Kopf zu bewahren, um gute Entscheidungen zu treffen. Und dadurch kriegt man auch quasi, da kommen die negativen Seiten gar nicht so hoch und man kann eigentlich die Themen immer relativ schnell verarbeiten. Man muss nicht so die Angst haben quasi, dass sich irgendwas hochstaut und dass man dann wirklich mal irgendwie im Loch ist. Das sind so die, die Hacks, die ich über die Jahre gelernt habe, dass man einfach gut weiterarbeiten kann.
0: Aber wenn mal Misserfolge passieren, die, die kommen ja, das ist ja normal als Unternehmer, dass auch ja. mal was schief geht. Wie gehst du damit um?
1: Also ich glaube, das ist das, warum man auch eigentlich nicht alleine gründen sollte, weil du einfach ein Gründerteam brauchst, mit dem du halt drüber sprechen kannst. Also bei uns ist sogar schön, dass sogar das erweiterte Team, also das Management-Team, dass man da einfach eine sehr offene Kommunikation hat und auch einfach... Themen mal auskotzen kann und mal irgendwie erzählen kann, ohne dass man gleich gejudged wird. Und ich glaube, das ist das, warum Einzelgründungen, glaube ich, einfach super anstrengend sind, weil du einfach nicht dieses Bärgingspartner hast. Du musst dann irgendwie einen Partner oder eine Familie vielleicht übernehmen. Aber das sind so Tiefpunkten, dass man sich einfach zusammenrauft und sagt, ja, morgen ist auch noch ein Tag äh, und Genau, also mein Mikro hat immer ein cooles Statement gemacht. Der ist dann immer so zum Fenster gelaufen, ähm, schaut dann so raus. Stimmt, hat eigentlich kein Schwein interessiert, was gerade passiert ist, <lacht> ähm, weil es ja wirklich so ist. Gell? Man ist ja irgendwie in seiner Bubble drin und denkt, das ist das Ende der Welt. Aber eigentlich, wenn du rauszoomst und mal irgendwie spazieren gehst und irgendwie eine Nacht drüber schläfst, schaut die Welt schon wieder ganz anders aus. Und ich glaube, der, der Kern hinter Gründertum ist einfach nicht aufzugeben. Es schon, er hat schon so hunderte Gründe gegeben, warum er jetzt irgendwie aufhören sollte. Aber wenn du es einfach nicht machst, dann geht es halt irgendwie doch weiter. Und ich glaube, das ist einfach vielleicht plumpe Aussage, aber halt doch das Erfolgsrezept, dass du dich einfach nicht unterkriegen lässt. Ja.
0: Und wenn du jetzt mal so überlegst, Erfolg und Anerkennung gegenüber Geld, was wird zu Sachen macht dich erfolgreicher? Ist es monetär getrieben oder eher so diese Anerkennung
1: der Erfolg als Unternehmer? Also ich glaube schon auch, dass man, dass man halt Geschichten schreibt. Also ich bin so ein Typ, äh, wenn ich irgendwie im Sterbebett liege, dann finde ich halt immer cool, dass man irgendwie coole Geschichten zu erzählen hat. Und das kann das für kein Geld der Welt kannst du irgendwie tolle Geschichten erzählen. Ähm, und das ist so auch so entscheidend teilweise irgendwie wichtige Sachen. Wenn ich sage, okay, das wäre eigentlich eine coolere Geschichte, wenn man später mal drüber redet, dann gehe ich eher dem Weg. Kann auch manchmal falsch liegen, aber das ist schon so ein Thema. Und monetär... Genau, bin ich eigentlich gar nicht initiativiert. Also ich bin auch der in der Firma, der am allerwenigsten verdient. Ist auch so mein Credo. Ich will immer der Firma sein, der quasi wieder mit dem schlechtesten Gehalt quasi ist, weil dann Genau, dann weiß ich, ob es wirklich schlecht ist, ob er über die Runden kommt. <lacht> ähm, aber weil es mir einfach auch nicht so wichtig ist. Gell? Ich meine, ähm, das ist wirklich, das Thema ist mir wichtig und diese Erfahrungswerte kann dir auch keiner mehr nehmen. Gell? Also, ich muss ja jetzt, ich weiß, dass ich immer eine gewisse Jobgarantie habe. Das gibt mir auch Sicherheit. Also, äh, wenn du mal so eine Firma aufgebaut hast, dann wirst du irgendwo immer irgendwo unterkommen. Und deswegen, genau, sehe ich da vielleicht ein bisschen naiv, aber blick da sehr positiv in die Zukunft. Ja. Okay, ähm,
0: ich glaube glaub nicht, ich glaube das schon, wenn man was kann, dass, dass man das in jedem Unternehmen einbringen kann, also mhm. wenn es dann nicht mehr im eigenen ist, also äh, sehe ich so wie du, muss ich sagen. Ähm, was willst du sagen, was für, für Dinge waren jetzt so in den letzten fünf Jahren für so schnelle und kurzfristige Erfolge entscheidend und was eher so jetzt für diesen schon ja, langfristigen, es sind zwar erst fünf Jahre, aber es ist jetzt auch nicht mehr zwölf Monate altes das Unternehmen.
1: Also ich glaube schon, ähm, dieser, dieser Fokus auf diesen Use Case Destination Charging. Weil wir hatten schon viele Momente, hey, sollte man nicht noch was anderes machen, sollte man eine Schnellladestation bauen, sollte man vielleicht irgendwie weg von der Hardware hin zum Betrieb irgendwie gehen. Und das war schon immer so, dass du halt immer so, einen, so einen, eine feste Orientierung hattest, dass halt diese Vision ist, dass wir dieses Laden am Arbeitsplatz, das Laden von den langen Standzeiten da die einfachste Hardware-Solution bauen wollen. Und dass du schon, ich glaube, du musst immer darauf reagieren, was im Markt passiert, aber du brauchst auch eine gewisse Orientierung. Und das war, glaube ich, langfristig, einfach ähm, genau, wahrscheinlich das, das Beste, was sie hatten, dieser Fokus im Produkt. Und so kurzfristig, boah, ist jetzt schwierig zu sagen, ähm, ich glaube, es klingt auch wieder abgedroschen, aber ich glaube halt schon, dass das Vertrieb halt das Allerwichtigste ist. Gell? Also äh, das Produkt ist ist zentral, also das Produkt fällt dir irgendwie auf die Füße, wenn es nicht gut funktioniert. Aber du musst auch einfach gut verstehen, was die Kunden wollen. Du musst die Argumente gut schärfen können. Und wenn du gut verkaufen kannst, das haben wir halt... Sei es der erste Kunde, den wir überzeugt haben. Wir haben damals so ein Autohaus, das ersten Pilotkunden überzeugt, dass die ersten Ladepunkte da mal hängen. Das war wahrscheinlich in der Historie der wichtigste Kunde. Den hast du auch nur durch Vertrieb irgendwie akquirieren können. Und heute ist es halt noch viel wichtiger, weil du halt irgendwie Gelder von dem Geld zahlen musst. Also Vertrieb ist, glaube ich... Auch so ein Thema, das ich in die Firma reinbringe. Ich bin jetzt auch kein Techniker und genau diese technische Expertise bringen meine Mitgründer rein. Und so, glaube ich, entsteht ein gutes Gründer Thema.
0: Und gerade wenn wir jetzt so bei dem Thema Vertrieb, Kundengewinnung sind, was sind so die Marketinginstrumente, die ihr nutzt und welche sind so am erfolgreichsten? Was würdest du sagen, was funktioniert am besten?
1: Genau, also wenn man mal auf die Zahlen schaut, ist auf jeden Fall... Ähm, Paid Marketing, das heißt über, über Google Ads und auch über LinkedIn Ads, das ist einfach das, was wir das letzte Jahr schon ganz gut gemacht haben und das auch gut skalieren können. Also da geht jetzt auch perspektivisch das meiste Budget rein, weil halt schon ein gewisser Informationsbedarf für die ganzen Firmen da ist. Da gibt es einmal im Jahr, wird wer beauftragt, irgendwie sich für Ladestationen zu informieren und der geht natürlich erstmal Google rein. Und wenn da die richtigen Stichworte sind, also das funktioniert ähm, enorm gut. Ansonsten Genau, es ist, glaube ich, generelle Brand Awareness, dass wir einfach quasi uns in der Branche gut platzieren. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass, dass die Paid-Ads einfach am allerbesten ist gelegen gerade.
0: Okay, also da geht es am, am, am meisten ab. Ähm, hm. Wenn wir jetzt nochmal so äh, drüber sprechen, fünf Jahre gibt es das Unternehmen, Exit vielleicht dann in, in fünf. Ist das so ein Plan auch von euch, also das Ding zu verkaufen oder... Klar, ihr habt jetzt natürlich Investoren drin, muss man mal gucken, da ist ja ein Exit irgendwie auch dann ein Stück weit mhm. vorgegeben, aber auf der anderen Seite kann man ja auch überlegen, langfristig so ein Unternehmen aufzubauen, vielleicht nochmal auch Anteile zurückzukaufen, wenn es gut läuft. Ähm, da gibt es ja mehrere Modelle. Was ist so dein, dein Plan? So, sollst
1: du... Also das ist ein guter Punkt, das kommt vielleicht gar nicht, also muss man nochmal betonen, glaube ich, weil das muss einem klar sein, wenn man die ersten Investoren reinholt, dann muss man irgendwie eine Story bauen können, dass die, Gel die Investoren ihr Geld auch wieder zurückbekommen. Es war damals halt so, als wir angefangen haben, hey, lass mal Angel-Geld Holen. Und dann wurde uns aber erst bewusst, dass wenn du A sagst, musst du auch B sagen. Und für uns war klar, dass wir einfach Venture Capital brauchen, um einfach eine große Firma zu bauen. Ich meine, du hast selten eine Möglichkeit, irgendwie eine 500 Millionen äh, Firma irgendwie aufzubauen, aber der Markt gibt es halt her und die Branche und auch das Timing gerade. Also das ist super exciting eigentlich, wenn du darüber nachdenkst. Ähm, aber klar, deswegen, du musst eine gute Antwort haben. Also ein IPO ist auf jeden Fall, glaube ich, das größte Ziel irgendwie, dass du es irgendwie hinbekommst, ein guter Börsengang muss natürlich Timing irgendwie gut passen, aber so ein trade irgendwie an, an einen Competitor, der das verschlafen hat, irgendwie, also die ganzen mhm. Ölkonzerne haben ja die ganzen Firmen irgendwie aufgekauft, weil sie es irgendwie verschlafen haben. Das wäre ja jetzt auf jeden Fall ein Exit, der mir nicht so gefallen würde. Ähm, aber man muss sich zwangsläufig damit auseinandersetzen. Aber für mich ist das jetzt erstmal, muss das kein Dealbroker sein. Also ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, wie du es gesagt hast, irgendwie da auch längerfristig aktiv zu sein ähm, oder halt einfach an neuen Lösungen zu arbeiten. Ähm, aber klar, das geht's nicht, aber man muss sich konkret damit auseinandersetzen. Würde ich auch jedem Gründer irgendwie empfehlen.
0: Aber also gibt es auch so eine Umsatzzahl oder so, ein, ja, so eine Bewertungszahl, wo du sagst, so jetzt ist es soweit? Also Unicorn-Status oder hat ja manchmal der eine oder andere, dass er sagt, so, bei der Zahl ist es dann soweit, dass wir dann
1: ja, abgeben. Also steht was im Investment Agreement drin, dass es quasi irgendwann mal so eine grobe Orientierung gibt, wo man sagt, okay, das sollte man mal ein Excel anstreben. Äh, werde ich jetzt natürlich nicht sagen, aber ähm, die, die Sache ist schon, es muss, glaube ich, viele Sachen zusammenpassen. Gell? Du willst ja jetzt die Firma auch in gute Hände geben, also deswegen meine Mitarbeiter sind mir halt auch super wichtig. Und nur weil du ein gutes Angebot hast, du aber weißt irgendwie, die Firma wird irgendwie komplett umstrukturiert oder irgendwo integriert, wo du es nicht hin willst, das, also da spielen so viele Faktoren mit rein, dass ich froh bin, dass ich mich erst ein paar Jahre damit auseinandersetzen muss, weil aktuell ist noch so viel zu holen an Marktanteilen. Also jetzt zu verkaufen würde absolut gar keinen Sinn machen. Und deswegen haben wir da schon noch ein paar Jahre vor uns. Und bin ich aus der Foto.
0: Gab es denn schon mal eigentlich bei dir den Punkt, wo du ähm, so die Selbstständigkeit, das Unternehmertum bereut hast? Also du gesagt hast, boah, ey, jetzt, warum habe ich mir das angetan? Oder, ähm, oder gab es den bisher bei dir noch gar nicht? Und und wenn es den gab, wie bist du daraus?
1: Also, dass es Momente gibt, wo du, wo du hinterfragst, was du da gerade machst, die sind, glaube ich, die kommen vor. Aber dass ich, dass ich das Angestelltenverhältnis da präferiert hätte, dass ich sage, äh, einfach in die Arbeit gehen, irgendwie dann Stift fallen lassen, nach Hause gehen, also den Moment, den, den hatte ich noch nicht, weil, also, weil deshalb bringt für mich irgendwie so viele andere Nachteile mit rein. Ich glaube, ich wäre auch ein ganz, ganz schlechter Angestellter. Also, ich habe mein ganzes Leben noch nie in einem Angestelltenverhältnis. Also, klar, Ausbildung und so, aber ich glaube, ich könnte es auch nicht. Also, wenn ich nicht irgendwie selber verstehe, was ich da tue, oder, oder, ja. Ich, ist, glaube ich, ganz gut, dass ich nicht angestellter bin. Ja. Aber den Moment hatte ich, glaube ich, noch nicht. Aber die Momente, wo, wo du unzufrieden bist, die sind, glaube ich, die kommen vorher.
0: Jetzt ähm, erlebe ich dich ja mega motiviert. Hast du Vorbilder, ähm, Mentor? Wie reflektierst du dich? Wie, wie machst du das so?
1: Genau, also Mentoren, glaube ich, sind ganz wichtig. Also teilweise die Business Angels, die wir da dabei haben, da sind ein, zwei dabei, mit denen ich wirklich regelmäßig spreche und auch die vor der Gründung quasi mich schon gementort haben und dann auch, das ist auch cool, gell, wenn die da investieren und irgendwie dabei sind. Also das auf jeden Fall kann man auch jedem empfehlen, dann natürlich auch ein gutes Gründernetzwerk zu haben. Also auch in meiner, in meiner Hochschule damals gab es quasi auch so Gründungsvereinigungen und auch mit den Alumni ist es mir dann noch im Austausch. Das ist, glaube ich, super wertvoll, weil eigentlich jeder ein Problem schon mal hatte, vor dem du gerade stehst und da irgendwie selber in die Sackgasse zu laufen, macht halt gar keinen Sinn und lieber einmal mehr um Hilfe zu fragen, schadet, glaube ich, nicht. Das sind, glaube ich, ganz wichtige Sachen. Du, natürlich gibt es Unternehmer, die irgendwie Vorbilder sind, die natürlich auch gerade so ein bisschen wieder im Verruf sind, weil sie irgendwie Filme gekauft haben und da viele Leute entlassen haben. <lacht> die die gab es früher natürlich irgendwie, aber ja, es gibt viele Unternehmer, glaube ich, zu denen man aufschaut, aber dass man da wie nacheifert, ist bei mir jetzt nicht der Fall. Ja. Aber wie du es am Anfang gesagt hast, also so, so mein Papa irgendwie, der hat selber aktiv war, der auch gesagt hat, hey, ich will was eigenes machen, das ist so underlying wahrscheinlich so, was mein Charakter auch sehr geprägt hat. Und deswegen würde ich den auch als eines der Vorbilder irgendwie sehen.
0: Aber hörst du dir, man hört ja schon, wenn man mit dir spricht auch so Glaubenssätze, Einstellungen raus. Hörst du dir denn so Sachen zum Thema Mindset an? Und was hältst du von solchen Sachen?
1: Also, jetzt proaktiv, dass ich da irgendwie Bücher durchwälze oder mir einen Podcast nach dem anderen irgendwie anhöre. Also da finde ich es einfach spannender, irgendwie einfach Unternehmer zu beobachten, wie sie einfach mit gewissen Situationen umgehen. Also irgendwie äh, verschiedene Podcasts oder auch einfach, genau, vielleicht auch Biografien, die man irgendwie mal liest. Ähm, das ist da eher so das Thema, aber. Ja, du meinst, das ist ja auch so ein großes Thema. Ich glaube, das brauchst du schon als Unternehmer, dass du halt irgendwie gewisse Glaubenssätze hast und auch dich von gewissen Themen, die nicht hinterfragst zum Beispiel. Also wenn ich jetzt ständig hinterfragen würde, ob Unternehmertum die richtige Entscheidung für mich war, würde ich mir die ganze Zeit im Kreis drehen. Also ich glaube, du musst schon auch gewisse sagen, okay, das sind meine Grundwerte, hinter denen stehe ich, mir ist das wichtig, ähm, da will ich irgendwie mein Leben leben. Ähm, das ist für mich auch Mindset und das, glaube ich, brauchst du schon, weil ja, dich im Kreis zu drehen, da hat keiner gewonnen, glaube ich.
0: Suchst du deine Mitarbeiter auch danach aus oder, oder wonach suchst du sie aus? Also, man sagt ja immer so Gleichheitsfalle und so Geschichten, gibt da verschiedene Systeme, mhm. wonach man rekrutieren kann. Und ähm, jetzt bist du ja für den Vertrieb zuständig, hast du gesagt, mhm. ähm, wo man ja auch jetzt, ich sag mal, Leute braucht, die motiviert sind, die Bock haben, die Gas geben, so, so wie du ja auch drauf bist. Und mhm. ähm, wonach suchst du die aus? Wie, wie guckst du, ob das die passenden Menschen sind?
1: Genau, also zum Schluss. Ähm ist, glaube ich, wie du schon richtig sagst, also das Thema Kultur ist irgendwie schwierig zu erziehen oder irgendwie zu integrieren, aber fachlich kannst du eben Leute dann doch irgendwie noch auf die Sprünge helfen und das, so ist auch quasi der Fokus. Natürlich brauchst du schon Leute, die das können, was sie da holen gell? und die das Credo als Gründer ist ja auch, dass man Leute einstellt, die schlauer sind als du oder die es besser können als du, also jetzt irgendwie wen, der, das, der keinen Vertrieb kann, da einzustellen und zu hoffen, er ja, wird schon irgendwie klappen, das ist jetzt auch ein schlechter Tipp, aber ich glaube schon einen, der, der die Werte versteht, die Transparenz bei Charge X, aber natürlich auch den Sinn dahinter, also du brauchst doch schon eine Begeisterung, gerade im Marketing und für das Thema E-Mobilität, weil wenn du den Content halt schreibst oder wenn du mit den Leuten telefonierst und das halt nicht überspringt, äh, dann tust du dich schwerer im Vertrieb, weil dann musst ja also das, das ist dann schon eine schlechte Voraussetzung und danach schauen wir schon und wir haben häufig Leute, die wir einfach einfach sagen, die passen bei uns nicht so rein, aber auf der anderen Seite haben wir auch schon gute Erfahrungen gesammelt mit Leuten, die auch mal konträre Meinungen haben. Also wenn mir einer gut belegen kann, warum man das komplett anders sieht und warum irgendwie der Wasserstoff die bessere Zukunft ist, hat bisher noch keiner geschafft, aber ähm, in anderen Bereichen, dann hatten wir auch schon gute Einstellungen, die dann auch mal Paroli geboten haben. Weil wir brauchen schon auch keine Leute, die immer nur sagen, ja cool, findet man gut und so wie Lämmer hinterherlaufen. Ich glaube, es lebt von Diskurs und bei Jetix mhm. haben wir auch eine sehr gute Streitkultur, dass man halt auch Themen mal anspricht, das ist eben auch emotional anstrengend. Ähm, aber das gehört dazu, dass du halt ständig challengest und ich glaube, wenn du nicht so einen Challenger im Team hast, dann, dann läufst du wahrscheinlich in die falsche Richtung. Ja.
0: Also zum Thema Wasserstoff hatte ich schon äh, Gründer im Podcast, die, wir können euch ja mal zusammenbringen, und <lacht> da machen wir mal so ein, so ein Austausch. Nein, äh, Spaß beiseite, aber lässt du dich denn von Mitarbeitern dann auch enttäuschen, also wenn einer mal nicht so funktioniert oder siehst du das eher professionell, suchst den Nächsten, also ähm, ja, wie siehst du das, wie gehst du damit um?
1: Ja, also ich glaube, äh, du brauchst schon eine gewisse Professionalität da drin, dass du halt sagst, okay, manchmal passt, manchmal passt nicht. Also ich meine, unsere unser, unser Churnrate oder Mitarbeiterverlust, also, die kommen vor, wir haben jetzt keine große äh, Rate, deswegen nichts Schlimmes. Aber natürlich macht man sich erstmal Gedanken, hey, an mir? hätte ich irgendwie in der Kommunikation was ma besser machen können. Ähm, natürlich musst du da schon reflektieren. Also ich glaube, da wie so ein äh, mit so einem Stahlhelm, dass es an dir abprallt und das, da ist keinem was geholfen. Ähm, du musst dich halt intensiver mit, der, mit dem Feedback auseinandersetzen und halt auch mit den Leuten arbeiten, die du halt hast. Gell? Weil ich glaube, die Leute zu erziehen, dass sie halt Themen noch ansprechen, dass du sie halt in der Beschäftigungszeit lösen kannst, ist halt viel, viel besser, als wenn es dann am Schluss hochkocht. Und deswegen One-on-Ones, das ist für uns ein ganz wichtiges Teil der, Teil der Kultur, dass auch unsere Führungskräfte regelmäßig mit den Leuten über Nicht-Firmen-Themen sprechen, damit du halt weißt, was bei den Leuten abgeht. Gell? weil auch die Arbeitsleistung hängt ja so davon ab, quasi, was in deinem Privatleben passiert. Gell? Wenn du da irgendwie Stress hast, Krise hast, irgendwie finanzielle Probleme, sonst was, und dann performt er nicht, dann ist natürlich leicht zu sagen, ah, der, der ist schlecht. Aber wenn du es halt verstehst und mit den Leuten daran arbeitest, dann baust du halt Bindungen auf und um das geht es ja eigentlich. So eine Firma ist ja eine, eine große, wenn man eigentlich nicht sagen, so eine große Familie, aber du sollst dich schon um die Leute kümmern. Gell? Mhm. Schon um die Verantwortung als Arbeitgeber.
0: Okay. Ich habe ähm, nochmal zwei, zwei Fragen. Wir kommen zum Schluss tatsächlich, äh, Tobias. Ähm, was willst du noch erreichen, was ist dir noch wichtig im Leben? Also welche welche Richtung soll es gehen sozusagen? Also
1: Mal ganz konkret, irgendwie, es ist jetzt schon mein Ziel, irgendwie so der Category Leader irgendwie für, für EV-Charging zu werden. Also, dass man wirklich da eine, eine große Marke aufbaut, wo man sagt, irgendwie hier Personio, irgendwie für HR oder für, für, für ERP, ist irgendwie SAP, dass man sagt, hier, Laden bei der Firma oder zu Hause, irgendwie Charging. Das gibt der Name auch ja, das ist ein ziemlich cooler mhm. Name. aber <lacht> Das heißt, da waren wir froh, dass der noch frei war damals. Das ist schon also das Hauptziel, an dem ich gerade arbeite, aber ich habe jetzt nicht so. Ähm, irgendwie das muss ich bis dahin irgendwo erreicht und da muss ich hingereist sein, sowas habe ich gar nicht sondern es ist halt einfach ein Leben zu führen, das irgendwie mehr, zu, mehr Leuten zurückgibt, als ich irgendwie nehme das heißt deswegen auch ein sehr minimalistischer Lebensstil, irgendwie bei der Ernährung schaue ich drauf, dass irgendwie Emissionen reduziert werden und wenn ich am Schluss irgendwie eine positive Bilanz für die Welt habe, dann bin ich sehr zufrieden also bin da sehr anspruchslos eigentlich um zufrieden okay, zu sein, cool. das ist glaube ich auch wichtig also für, ähm. das, für das Thema Glück ist, ist so meine Definition immer so ähm, Erwartungs oder Realität minus Erwartungshaltung ähm, und dass da halt ganz viele Leute halt einfach zu erwartungsvoll irgendwie wo reinblicken wenn du aber generell einfach halt äh, hoffst dass es irgendwie gut wird und auch mit wenig irgendwie zufrieden bist im privaten Leben vor allem dann bist du zufrieden glaube ich
0: cool gute Einstellung also kann man auf jeden Fall was mitnehmen und wenn du jetzt ähm, jemanden vor dir sitzen hättest der selbst gründen will was würdest du jemanden mitgeben
1: also ich habe da mittlerweile zwei Medaillen einmal zu sagen hey in welchem stadium bist du gerade hast du irgendwas zu verlieren und eigentlich hast du in deutschland nichts zu verlieren gell? ich, mein, ich glaube wenn du aufhören würdest zu essen würdest du sogar zwangsernährt werden also du kannst eigentlich gar nicht sterben in deutschland also das ist in anderen ländern einfach anders und ich glaube du hast dir so viele vorteile die die leute halt gar nicht zu so schätzen wissen weil sie halt total influenced werden von ganz ganz vielen anderen themen aber das ist einfach mal probieren das ist so der eine ratschlag und der konträre ratschlag hinten dran ist dass sie sich auch bewusst sein sollen dass es nicht einfach ist dass es richtig, richtig anstrengend ist und dass es so viele andere Jobs gibt, die einfach leichter sind, weil du nicht so viel Zeit investieren musst, weil du einfach auch vielleicht, wenn die private Dinge wichtig sind, einfach zeitlich darunter leiden werden. Weil ich glaube irgendwie an die 4-Stunden-Woche, da glaube ich auch nicht dran. Ich glaube, dass einfach viel Engagement notwendig ist, damit das irgendwie klappt. Und dann auch zu sehen, wenn du viel Engagement reinsteckst und es nicht funktioniert, da dann mental durchzukommen da muss man Bock drauf haben und wenn man wenn man da keine Lust drauf hat, dann sollte man vielleicht nicht gründen und das ist auch fein, also es gibt glaube ich tolle Innovationsjobs oder wo du auch irgendwie Produkte baust, aber halt im Angestelltenverhältnis also man muss das nicht so Vollgas machen auf der anderen Seite ist es auch ziemlich geil Mega, cool. ey. Auf jeden Fall
0: hat mir das eine, eine Menge Spaß gemacht. Ähm, waren coole Impulse drin. Also finde ich cool für fünf Jahre. Äh, sehr gut unterwegs. Ich glaube auch, dass das Thema jetzt gerade kommt. Ich sehe seh viele Sachen, die du gesagt hast, sehe ich auch so. Ich habe auch so ein bisschen Berührung mit der Branche. Und äh, ja, ist schon spannend, das sich anzuhören. Und äh, ich bin gespannt, wo ihr so in fünf Jahren seid. Ich würde sagen, auf jeden Fall, wenn ihr dann so diese Unicorn-Marke überspringt, machen wir auf jeden Fall nochmal einen zweiten Teil.
1: Gerne. Also Christoph, wir haben ja gar nicht über die anderen beiden Firmen gesprochen. Das müssen wir dann im zweiten Teil machen.
0: <lacht> Machen wir gerne. Erstmal, ja. erstmal trotzdem. Vielen Dank, hat mir eine Menge Spaß gemacht und ähm, ja, ich sag bis zur Teil Nummer zwei.
1: Genau, super Gespräch. Vielen Dank dir für deine Zeit und genau, bis zum nächsten Mal.